1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré aux anges marqués.
0: Sur Séance Radio, par BNP Paribas.
2: Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr, aujourd'hui le filmographe de séance radio est consacré à un film un petit peu oublié mais que l'actualité cinématographique cannoise nous a aidé à dépoussiérer les bobines. Mmh. Et oui, l'un des grands films du festival de Cannes
1: c'est The Search de Michel Hazanavicius et ce film parle d'un enfant dans une guerre oubliée, celle de Tchétchénie. Il s'inspire d'un autre film intitulé « The Search » qui a été réalisé juste après la Seconde Guerre mondiale par Fred Zinman. « The Search », première version c'est aussi un film bouleversant et c'est un film qui se déroulait en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Euh, un soldat américain recueillait un enfant tchèque survivant d'Auschwitz que sa mère recherchait désespérément sans savoir s'il vivait encore. Très bien accueilli en son temps sorti en France sous le titre Les Anges Marqués, The Search avait sombré dans l'oubli, du moins, du moins, jusqu'à ce que Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist et d'OSS 117, ne décide d'en réaliser une libre transposition. Alors, dans le film de Azanavicius, le soldat est remplacé par une volontaire d'une ONG incarnée par Bérénice Bejo. Si tout le monde attend de pouvoir voir le film de 2014, celui de 1947 fut dans la production de la après-guerre, un véritable ovni né de la rencontre d'un producteur suisse, d'un réalisateur autrichien émigré en Amérique et de la métro Goldwyn Mayer.
2: Ainsi commence Les
1: Anges Marqués. Le film de 1947 débute par l'arrivée en gare d'un train, sinistre comme ceux qui emmenaient les déportés. Mais nous sommes en 1945 et la guerre est finie. Le train est rempli d'enfants, recueillis dans les camps de concentration et dans les ruines de l'Europe, en route pour rejoindre une base de l'UNRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration qui est l'ancêtre du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Les uniformes des soldats américains qui attendent à la gare effraient les petits survivants hallucinés qui ne font pas la différence avec les uniformes des nazis. Pire, les enfants sont terrorisés quand on veut les transporter dans des ambulances qui sont semblables à celles qui emmenaient vers la mort leurs parents et leurs camarades ou dont les gaz d'échappement étaient directement utilisés pour asphyxier les occupants. L'un des enfants ne semble plus connaître son nom, ni son pays, ni son histoire. Il répond « Ich weiß nicht » à toutes les questions. Bientôt, il s'évade avec un de ses camarades qui se noie dans une rivière. Le petit survivant est découvert quelques temps plus tard, errant affamé dans les décombres fantomatiques de l'Allemagne bombardée, par un jeune soldat américain, incarné par Montgomery Clift, qui l'oblige à monter dans sa Jeep. Muré dans le silence, le gamin ne pense qu'à s'échapper. Mais le soldat va petit à petit l'aider à se reconstruire. Pendant ce temps, sa mère, qui a également survécu au camp, retrouve la trace de l'enfant auprès de l'UNNRA où les fonctionnaires lui apprennent qu'il est probablement mort noyé comme son camarade. Anéantie, cette femme ne se résout pourtant pas à l'idée de cette mort et s'obstine à chercher son fils. Quant à l'enfant, l'amitié du soldat américain n'efface évidemment pas davantage en lui le souvenir indélébile de cette mère qu'il chéritait.
2: musique des anges marqués, l'œuvre du Suisse Robert Blum qui avait étudié la musique à Berlin avant de rentrer chez lui et d'y rencontrer à la fin des années 30 un producteur avec lequel il a beaucoup travaillé et qui n'est autre que le producteur des anges marqués.
1: Sacré personnage ce producteur des anges marqués. C'est Lazare Wexler, un juif polonais d'origine, installé en Suisse depuis 1914. Il s'est fait remarquer en sauvant in extremis la production de Ventre Glacé en 1932, un film coécrit ni plus ni moins par Bertolt Brecht et qui fut le premier film ouvertement communiste tourné dans la République de Weimar. Lazare Wexler a aussi produit en 1929 Misère de femme, Joie de femme, pour dénoncer le danger des avortements qui étaient forcément clandestins à l'époque. C'est un film qui a été supervisé par le maître soviétique Eisenstein et qui traitait ce sujet avec quelques détails obstétriques, ce qui fait qu'il a fait scandale en Suisse. C'est un court-métrage muet, sonorisé en 1936 et restauré en 2001. Et puis, de façon générale, après l'avènement d'Hitler en 1933, Lazar Wexler est devenu, avec sa société Presence Films, l'un des principaux producteurs libres de films en août 1945, Wexler se rend aux États-Unis pour placer deux très beaux films qu'il vient de produire pendant la guerre Marie-Louise qui raconte l'histoire d'une petite fille rescapée des bombardements en France et hébergée par la Croix-Rouge Suisse et La Dernière Chance qui raconte l'épopée tragique de deux prisonniers de guerre un Anglais et un Américain qui cherchent à rejoindre la Suisse après l'effondrement de Mussolini et l'invasion par les nazis de l'Italie du Nord c'est un, un film très beau euh, La Dernière Chance c'est un film que, que moi je me souviens avoir vu pour la première fois quand j'étais petit à l'époque il passait à la télévision française parce que ça a été un des gros succès du cinéma européen de l'après-guerre et il est aujourd'hui un peu oublié. Mais donc, Marie-Louise et La Dernière Chance vont être diffusées en Amérique et à défaut de connaître là-bas un vaste écho public, vont recevoir un excellent accueil de la critique. Marie-Louise va même obtenir l'Oscar du meilleur scénario en mars 1946.
2: Et au milieu d'une distribution majoritairement helvète, on découvre dans Marie-Louise, euh, dans un petit rôle, l'épatante Pline Carton, 60 ans déjà.
1: Oui, d'ailleurs, plus tard, Wexler produira un, un film qui s'appelle Four in a Jeep, 4 dans une Jeep, dans lequel, là, on va retrouver Paulette Dubost, autre personnage mythique du cinéma français. Mais revenons donc à, à Wexler, qui est à Hollywood et qui, donc, euh, est venu faire la, la promotion de, de ses films et, et qui, même galvanisé par son succès, se prend d'un seul coup à rêver de produire des films en association avec Hollywood. Et Hollywood est réceptif. Euh, il faut savoir qu'après la seconde guerre mondiale. La métro-Goldwyn dispose en Europe de fonds gelés qui peuvent être débloqués à condition d'être alloués à des films locaux. En plus, à cette époque-là, il y a Rossellini, euh, l'italien Rossellini, qui a lancé un immense pavé dans la mare du cinéma mondial en réalisant Rome, ville ouverte, en réalisant Paisa, deux drames néo-réalistes qui donnent quand même un, un coup de vieux aux extravagances, aux fariboles euh, hollywoodiennes. Donc, les patrons de la MGM, et notamment Arthur Lowe, qui est en charge des coproductions internationales, ont toutes les raisons d'écouter ce Wexler qui produit lui aussi des films réalistes. En cette immédiate après-guerre, son Pédigrer anti nazi est un atout et ses amitiés communistes ne posent pas de problème. Il faut savoir que pendant la guerre, on a vu de grandes productions hollywoodiennes comme L'étoile du Nord de Lewis Milestone et Mission to Moscow de Michael Curtis faire une apologie sans nuance de l'allié soviétique. C'est seulement en 1947 que le Haut Comité des activités anti-américaines entendra 300 artistes d'Hollywood soupçonnés d'avoir des liens avec le communisme et c'est à partir de 1950 que le sinistre sénateur McCarthy fera régner un climat de terreur et de suspicion dans toutes les institutions du pays.
2: filmographe sur Séance Radio et aujourd'hui à l'occasion de la future sortie du nouveau film de Michel Hazanavicius The Search, Antoine Cyr nous parle de la première version de The Search en français Les Anges Marqués un film de Fred Zinman produit par Lazare Wexler Aux états unis Wexler a été frappé par la compassion
1: des civils américains pour l'Europe mais aussi par leur totale incompréhension de ce qui s'y est passé Il est décidé à produire un film sur la situation des orphelins qui se retrouvent dans des camps de personnes déplacées il obtient l'autorisation de visiter les installations gérées par l'ONU en Allemagne. Wexler veut bien les dollars d'Hollywood, mais il craint que son film ne soit transformé en entreprise de propagande américaine. C'est alors qu'il visionne La Septième Croix, un film de 1943 de Fred Zinnemann, qui est tiré d'un roman de la romancière communiste Aga Anna Segers et dans lequel Spencer Tracy incarne l'un des sept évadés d'un camp de concentration. Il se heurte à l'indifférence de ses compatriotes jusqu'à ce qu'un homme courageux ne décide de l'aider. Wexler se sent en confiance avec Zinman, le réalisateur de la 7 croix, et il faut savoir que Zinman, à cette époque-là, n'est pas en cours à la MGM où on le considère comme incontrôlable. Et donc, c'est finalement avec un certain soulagement que le studio le loue pour un an à Wexler, en contrepartie de 30 000 dollars, et de l'engagement quand même que la MGM donc restera maître de la promotion du film aux états unis réalisateur d'Hollywood et qualifié pour réaliser le film que veut produire Wexler, c'est bien Fred Zim. Né en Autriche dans une famille juive, il a quitté l'Europe avant l'avènement du nazisme après avoir traîné ses guêtres dans le Paris des surréalistes et participé à Berlin au tournage d'un film mythique « Les hommes le dimanche », œuvre visionnaire qui décrit avec réalisme le week-end d'un petit groupe d'employés au bord de
2: la Vanse. Et dont le négatif original a été perdu, mais qui a été restauré en 2000 grâce à plusieurs copies incomplètes. C'est la musique de cette copie restaurée que l'on entend en
1: ce moment. Arrivé en Amérique le jour même du krach boursier de 1929, Zinman devient l'assistant du célèbre documentariste Robert Flaherty avant de réaliser les révoltés d'Alvarado consacré au combat d'une petite communauté exploitée de pêcheurs mexicains. Sa maîtrise technique lui a permis d'être remarqué par la MGM et de réaliser ainsi la septième croix.
2: Deuxième croix, musique de Roy Webb, premier grand film de Fred Zinman avec Spencer Tracy, mais aussi Hume Cronin et sa femme Jessica Tandy, future Miss Daisy dans Miss Daisy et son chauffeur.
1: En 1947, Fred Zinman est sans nouvelles de ses parents, Oscar et Anna, qui étaient restés à Vienne après l'Anschluss malgré l'insistance de leurs deux fils installés aux états unis Il a tenté des démarches auprès du département d'État américain qui lui a répondu sèchement, téléphoné en Pologne. Zinman sait qu'à cette époque, en 1945, dans toute l'Europe, 200 camps de l'UNRRA hébergent des personnes déplacées. C'est-à-dire aussi bien des survivants des camps, juifs, résistants, homosexuels, tziganes, que des dizaines de milliers de personnes ayant tout perdu dans la guerre. L'idée qu'Oscar et Anna, ses parents, se morfondent dans un camp de l'UNRRA euh, ne peut pas ne pas effleurer Fred Zinman. Lorsqu'en décembre 1946, le réalisateur s'embarque à bord du paquebot America pour tourner les anges marqués dans son Europe natale, il a sans doute l'espoir confus de retrouver ses parents. Hélas, les miracles se produisent plus souvent au cinéma que dans la réalité. Il apprendra bientôt qu'Oscar et Anna ont été
2: déportés à Bergen-Belsen en 1941 et n'en sont jamais ressortis. Oui, on voit bien que Zinman est très concerné par le sujet du film, puisque pour l'unique fois de sa carrière, il va apparaître dans son film, dans le rôle de, de cet interprète qui au début du film pose des questions à peu près dans toutes les langues presque, aux petits héros qui reste désespéré. Extrait de la bande originale des Anges marquée, le film de Fred Zinman, auquel est consacré aujourd'hui le filmographe. À propos du casting du film, on retrouve tout de suite Antoine Cyr. Pour jouer le soldat
1: américain, Wexler a songé au départ à John Garfield, qui est un grand acteur engagé à gauche, qui vient d'incarner un soldat devenu aveugle, Al Schmitt, dans le très réaliste Pride of the Marines de Delmer Davis euh, Zinman l a, l a dissuadé Wexler de recruter euh, Garfield, parce que « Les anges marqués » se veut d'abord l'histoire d'un enfant et qu'une vedette pourrait un peu tirer la couverture à elle. Et donc, il a proposé le rôle à Montgomery Clift, qui venait tout juste de débuter dans la rivière rouge de Howard Hawks, qui était un peu connu au théâtre, mais qui n'était pas du tout une, une vedette. « C'est un très bon choix ». Clift n'a pas été soldat pendant la guerre, mais il va s'installer quelque temps dans une caserne en Allemagne pour se mettre dans la peau des militaires, fidèles aux méthodes de l'actor studio, dont il est d'ailleurs un pur produit. Il incarne un soldat suffisamment fragile pour être sensible à la détresse du jeune enfant, mais assez énergique pour prendre l'ascendant sur lui et le ramener à
2: marche forcée parmi les hommes. Oui, alors Clift a 27 ans et il débute au cinéma, mais effectivement on l'avait vu depuis une bonne douzaine d'années à Broadway sur scène. Une
1: première ébauche de scénario est écrite par l'américano-autrichien Peter Wirtel mais dans la version définitive euh, va être établie à Zurich par Richard Schweitzer et, et David Wexler, le fils du producteur Lazar Wexler.
2: Tous deux Suisses et tous deux déjà auteurs du scénario de la dernière chance déjà produit par Lazar Wexler. Ce texte,
1: donc le, le scénario deuxième version, attribue des dialogues totalement irréalistes aux soldats américains et Montgomery Clift qui va voir ça va dire c'est pas possible et il va réécrire lui-même une grande partie de ses répliques avec la bénédiction du réalisateur, Zinnman donc, mais à la fureur de Wexler le producteur qui notifie sa colère dans d'impérieuses lettres de protestation et il faut bien dire qu'à partir de là l'entente entre donc Wexler le producteur et Zilman, le réalisateur ne va cesser de se dégrader pendant le tournage.
2: Les anges marqués » n'est pas de Robert Blum. Ici, euh, un extrait de « Ma patrie » du compositeur tchèque, notre camarade Smetana, Bedrich Smetana, 1824-1884, au moment où un flashback nous ramène à Prague, autant heureux d'avant la guerre, dans le foyer du petit héros.
1: Dans « Les anges marqués », la relation de l'enfant avec Montgomery Clift est bouleversante. Il est incarné par Ivan Yandel, qui a été remarqué par Zinman pendant un repérage à Prague.
2: Oui, et d'ailleurs, bon, ce petit garçon à 9 ans, il ne parle pas un mot d'anglais, tout son dialogue est appris phonétiquement. Contrairement à plusieurs petits figurants du film qui sont de véritables réfugiés de l'UNRRA,
1: il a passé une guerre sans histoire aux côtés de sa mère et il a déjà joué dans quelques pièces radiophoniques. Mais ce petit Ivan Yandel est un acteur né, capable d'être tour à tour violent et tendre, intelligent et borné. Yarmila Novotna, une soprano tchèque au visage lumineux, est choisie pour incarner la mère d'Ivan. Ayant fréquemment chanté au New York Metropolitan, elle parlait bien l'anglais et créa un personnage particulièrement émouvant auquel le final bouleversant des Anges marqués doit beaucoup. Les comédiens professionnels Aline McMahon et Wendell Corey, alors en tournée en Europe, sont enrôlés pour donner au film une touche américaine supplémentaire.
2: Et à propos de Yarmila Novotna, sachez qu'en 1972, on a donné son beau prénom à un astéroïde. Et puis bien sûr, dans le film, elle chante Extrait des Anges marqués, Yarmila Novotna, qui, avant la guerre, accompagne, accompagnée de son mari et de sa fille, chante dans le salon familial à Prague. On se souviendra qu'une quinzaine d'années avant le film de Zinman, elle avait été la fameuse fiancée dans La fiancée vendue, l'un des tout premiers films de Max Ophuls. On a parlé du casting des Anges marqués, du jeune Evan Yandel, Montgomery Clift, Yarmila Novotna, mais il y a également une multitude d'enfants autour d'eux.
1: Oui. Et le, le recrutement des jeunes pensionnaires de l'UNRRA n'a pas été simple. Zinman doit déployer des trésors de pédagogie pour les convaincre de revivre des instants atroces, fût-ce pour figurer dans un film révélant au monde le drame des enfants européens. La tension est terrible quand il faut leur raser les cheveux pour leur faire reprendre des vêtements semblables à ceux qu'ils ont portés dans les camps de concentration. Mais Zinman a appris auprès de Robert Flaherty toutes les ficelles du documentariste. Et il n'a pas son pareil pour donner à un film de fiction la patine de la réalité. Cette qualité documentaire, d'ailleurs, caractérise son style, dont une partie de la critique, notamment en France, rechignera longtemps à reconnaître la personnalité. de quelques scènes tournées à Zurich dans un garage réaménagé en studio l'essentiel des anges marqués est filmé dans des conditions précaires à Munich et à Nuremberg dévastées. Aucune autre production américaine ne montre les ruines de l'Europe avec une telle force malgré des moyens de fortune L'équipe de tournage se résume à Zinman accompagnée d'une dizaine de techniciens suisses qui, répartis dans trois autos, arpentent les décombres à la recherche de lieux de tournage enrôlant ça et là des sans-abri et des personnes déplacées.
2: toujours le filmographe que vous écoutez sur Séance Radio, un filmographe consacré aux anges marqués à l'occasion de la prochaine sortie de The Search, nouveau film de Michel Azanavicius qui raconte à peu près la même histoire mais pendant la guerre de Tchétchénie. On retrouve Antoine Cyr. Les anges
1: marqués connaissent un immense succès d'estime et se voient récompensés par l'ONU. Pourtant, le film comporte quand même un défaut majeur, le fait que le petit Karel soit le fils d'un résistant tchèque non-juif, alors que l'immense majorité des orphelins recueillis par l'UNRRA dans les camps de concentration étaient juifs dans la réalité. Malgré des interrogatoires d'enfants juifs au début du film et une scène émouvante, Montrant un groupe qui part pour Israël, le film se concentre sur le traumatisme des jeunes survivants et n'aborde qu'indirectement la question du génocide. Dans la première ébauche de scénario écrite par Peter Wirtel, dont toute la famille fut décimée par les nazis, le petit Karel était bien juif. Il semble que ce soit les administrateurs de Presence Film, la société de Wexler, qui aient exigé le retrait des allusions trop directes à la sinistre solution finale. Les Européens en général, et les Suisses en particulier, pensaient alors encore pouvoir faire l'économie d'une juste représentation de l'Holocauste. Pourtant, cette réalité était connue à Hollywood. George Stevens, futur réalisateur d'Une place au soleil et de géants, avait filmé la libération du camp de Dachau. Ces images, avant de servir de pièce à conviction au procès de Nuremberg, avait été utilisé par Billy Wilder dans un documentaire intitulé Les Moulins de la Mort, mais il fut réservé au public allemand auquel il était projeté dans un but pédagogique par les troupes d'occupation américaines. Il fallut attendre 1958 pour qu'une vision relativement exacte de l'Holocauste soit intégrée au Bal des maudits, film d'Edward mitrick tiré d'un roman de Shaw, qui était allé lui à Dachau dans l'équipe de George Stevens.
2: Voilà, les petits-enfants juifs quittent les austères bâtiments de l'UNRRA pour un avenir qu'ils imaginent beaucoup plus serein sous le soleil israélien. Mais ça, c'est une autre histoire.
1: En dépit de ses défauts, Les Anges Marqués reste un film profondément humain sur la souffrance des enfants brisés par la furie meurtrière des hommes. Il ne connaît aux états unis qu'une distribution élitiste, mais contribue quand même à révéler des drames que même l'intelligentsia américaine semblait ignorer. Le film sort sous le patronage du Conseil du cinéma de l'ONU et la première américaine se déroule en présence du président Truman. L'hymne national est chanté conjointement par Yarmila Novotna et par le baryton Laurence Tibet. C'était à New York le 23 mars 1948. Bosley Crowther, le célèbre critique du New York Times, écrit en mars 1948, notre souhait le plus sincère est que ce film soit vu par tous les adultes des états unis Il est nommé pour l'Oscar du meilleur réalisateur et la statuette est décernée à Richard
2: Schweitzer et David Wexler pour le scénario. Mais En lice face aux, aux anges marqués, il y avait aussi Louisiana Story de, de Robert Flaherty, justement, mais aussi La Rivière Rouge, de Rooks, où Montgomery Cliff faisait ses débuts, et puis La Cité sans voile de Jules Dassin et les chaussons rouges de Michael Powell et Emmerich Pressburger. C'est une riche année.
1: L'enfant Ivan Yandel obtient un Oscar de la jeunesse mais bientôt le rideau de fer va tomber sur Prague. Et donc le pauvre Yandel va pâtir toute sa vie d'avoir brillé dans un film américain et il mourra à 50 ans dans L'oubli. Yarmila Novotna aura plus de chance. Vivant entre son pays et les états unis elle était à New York lorsque survint le, le
2: fameux coup de Prague qui allait faire tomber le rideau de fer. Et oui, le pauvre Ivan Yandel, lui, a moment-là était revenu dans son pays natal où les nouvelles autorités communistes donc lui interdire d'aller en Amérique pour aller chercher à la fois son Oscar mais aussi son Golden Globe qui, était, qui avait été décerné huit jours plus tôt. Evan Yandel est mort à Prague en novembre 1987. Alors, ironie du sort tout de même, la première lauréate de l'Oscar de la jeunesse avait été en 1935 avec une certaine Charlotte Temple qui, dans les années 90, deviendra ambassadrice des états unis ou ça, à Prague. mais oui après Les Anges Marqués, Lazare Vexer va
1: tenter de transformer l'essai des Anges Marqués en proposant à la MGM de coproduire un film qui dénonce le Ku clan mais entre temps il y a eu la guerre froide, il y a la, la chasse aux sorcières qui a, qui a commencé à atteindre son paroxysme et donc le vent est en train de complètement tourner à Hollywood, donc la MGM ne se voit plus traiter un sujet aussi sensible et surtout pas le traiter avec un producteur qui a été souvent proche des communistes l'aventure américaine de Wexler s'achève donc, il va se spécialiser plus tard dans le documentaire, non sans avoir produit d'ailleurs une adaptation d'Eddie,
2: réalisée par Luigi Comencini. Qui n'avait que 35 ans à l'époque, l'année suivante, il tournera Pain, Amour et Fantaisie avec Vittorio Dessica et Gina Lollobrigida.
1: En revanche, pour Montgomery Clift, Les Anges Marqués annonce vraiment le début d'une grande carrière. Il
2: nominé à l'Oscar, il accède avec ce film au statut de grande vedette. Oui, mais la statue, il ne l'aura pas, parce que cette année-là, c'est Laurence Olivier qui reçut l'Oscar du meilleur acteur pour son Hamlet, et Montgomery Clift, lui, eh ben aura trois autres nominations, mais jamais.
1: Quant à Fred Zinman, il va passer, lui, entre les gouttes de la chasse aux sorcières d'Hollywood, il va faire débuter Marlon Brando cinéma en 1950 dans C'était des Hommes, un extraordinaire film sur les invalides de guerre, et euh, Zinman donc va connaître un immense succès public en 1952 avec Le Train sifflera trois fois, un western à petit budget sur lequel il aura à nouveau mobilisé son regard de documentariste pour filmer un Far West sans fioriture. De ce film d'ailleurs, Le Train sifflera trois fois, est aussi un film à clé qui prend indirectement la défense des persécutés du maccartisme. 1953, Clift et Zidman vont se retrouver
2: pour un autre immense succès tant qu'il y aura des hommes. Et oui, qui recevra 8 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur second rôle masculin pour Frankie Sinatra.
1: Donc, les Anges marqués ont vraiment lancé la belle carrière et de Montgomery Clift et de Fred Zidman, ce qui n'est vraiment pas, pas rien. Et pourtant, ce film va sombrer dans un relatif oubli. Ces obsédantes images de décombres seront supplantées dans les mémoires par celles d'Allemagne à 0 zéro de Rossellini ou sur un mode plus léger mais non moins talentueux de la scandaleuse de Berlin de Billy Wilder. Comme Wexler et Zinman en leur temps, Michel Hazanavicius a voulu faire connaître le drame tchétchène à une opinion publique largement indifférente. En attendant la sortie de The Search, annoncée pour novembre 2014, espérons que les salles de cinéma et la télévision auront la bonne idée de proposer les Anges marqués au public français. Eh oui, ce serait pas mal.
2: Merci Antoine.
0: Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cire et Laurent Bourdon
1: sur Séance Radio par BNP Paribas.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.